0: Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy At Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Bonjour Daniel. Bonjour Julie. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. J'ai profité du congrès annuel des experts comptables. Pour, pour qu'on se rend compte, Donc pour que vous vous mettiez un peu dans le contexte, j'ai réservé un, un coworking. Donc là, on a fini la deuxième journée du congrès, le jeudi. Et donc, on accueille Daniel. Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois phrases
1: Eh ben, je suis manager de la transformation digitale. Je suis dans un groupe qui s'appelle Exconnexium. Donc, je travaille à Paris et dans le Grand Est. Et du coup... Euh, je... Et tu es
0: interviewé <rire> dans le podcast. <rire> et donc, tu ne fais pas du tout de compta
1: Alors, j'ai arrêté. J'ai arrêté, ça faisait trop mal. Euh, j'ai changé de direction. Je suis allé vers le digital. <rire> je t'expliquerai tout à l'heure Pourquoi mais non, j'ai arrêté.
0: Comme quoi, ça peut, la compta peut mener à, à plein d'opportunités et de voies différentes. Est-ce que tu peux nous dire, alors, euh, quand est-ce que ça a commencé au tout début Où est-ce que tu es né Est-ce que tu es né euh, dans l'Est
1: Eh ben, je suis né à la frontière allemande, dans une petite ville qui s'appelle Forbach, où il n'y a pas grand-chose à voir... <rire>
0: Mais petite... Tu ne nous vends pas bien le truc. là
1: Non, je vous avoue que euh, c'est peut-être pas la destination touristique pour, euh, pour l'été 2023. Mais bon, c'est une petite ville voilà, sympa quand même. Euh, j'ai passé mon enfance là-haut, j'ai passé mon bac là-haut.
0: Tu parles allemand du coup
1: Alors, pas, du tout. Non. pas du tout. Honnêtement, à parler quelques mots pour aller faire un peu de shopping en Allemagne. <rire> rien du tout. <rire> Très mauvais en langue. Mais je te rassure, on est tous comme ça à Farbach. On a beau être à 5 minutes de la frontière... <rire> On est très mauvais en langue. Donc,
0: tu as passé toute ton enfance là-bas
1: Absolument. Oui, c'est ça Et Absolument. Et quel
0: type, euh, tu, tu sais, on t'a raconté un peu quel type d'enfant t'étais Est-ce que t'étais sage ou turbulent Je crois
1: que j'ai eu un peu euh, toutes les phases de l'enfance possibles. Un enfant très, très sage au début. Puis, euh, quand l'adolescence est arrivée, oui. euh, voilà, l'ange très timide, qui ne parlait pas beaucoup, euh, a commencé à faire des bêtises au collège.
0: <rire> tu as des exemples de, de bêtises à nous raconter ou
1: bah écoute, je sais juste que je changeais de carnet de liaison très régulièrement parce que les heures d'école s'accumulaient et du coup, il fallait acheter un nouveau carnet de liaison. Euh, donc, c'était pas... Bon, ça restait gentil, mais beaucoup de bavardages. C'était
0: entre élèves plus ou, je sais pas, tu faisais un peu des crasses aux profs euh... Un peu les deux.
1: <rire> je sais pas si j'ai tout le droit de dire ici, étant donné que mes parents risquent d'écouter le podcast un jour. <rire> Ils vont
0: découvrir... Euh...
1: Ils vont découvrir une autre facette. Non, mais c'était quand même globalement de... des bêtises d'enfants. C'était très gentil. Euh... On n'est pas allé jusqu'à l'insolence ou ces choses-là. Euh, voilà.
0: Tu avais quand même des heures de colle.
1: Mais j'avais quand même pas mal d'heures de colle. Je discutais mmh. beaucoup.
0: <rire> Et au niveau des notes, alors, euh, est-ce que tu avais des mauvaises notes Je du coup, pense ou... que
1: j'étais typiquement l'enfant moyen qui passait toutes ses années avec des notes moyennes, des 11-12 de moyenne. Après, en, trois, en quatrième, troisième, ça commençait à se gâter. Donc euh, les notes baissaient un petit peu. Je passais à chaque fois vraiment de justesse. J'avais pas trop, je connaissais pas trop ce que c'était encore les mentions, etc. <rire> Vraiment toute justesse.
0: Tu bossais ou non, non pas du non, tout Non, honnêtement,
1: je faisais le minimum syndical. Il fallait passer les années. Euh, je bon, je, je m'intéressais surtout euh, à la maison, euh, comment, à l'informatique déjà, à ces choses-là. Euh, tu, tu
0: faisais quoi Tu jouais aux jeux vidéo
1: Bah écoute, j'ai grandi dans une famille donc, euh, où ma mère était ma bah, mère au foyer et où mon père, en fait, développait une boîte d'informatique mmh. avec mon frère. Comme quoi Donc, une famille d'entrepreneurs et l'informatique. Donc, forcément, j'avais plus tendance comme mon frère à acheter à chaque fois les derniers gadgets, euh, les Macintosh, euh, les premiers Mac, les premiers iPhones, etc. Dès que je rentrais à la maison, euh, j'allais bidouiller un peu dans sa chambre et voir un petit peu tout ce qu'il avait acheté. Et je m'amusais, du coup, avec ses, euh, avec ses outils. Donc, forcément, ça a créé un peu le Daniel de 2022 mais euh, je peux dire que je crois que j'ai appris à écrire sur un clavier avant d'écrire euh, sur du papier, eh oui. je pense. Ah eh c'est vrai Ah je pense.
0: Mais t'étais super jeune. Bah J'avais un
1: Macintosh en fait, je sais pas Quand si Quand t'es né t'avais un Macintosh moi, ça me...
0: Non ça me dit rien.
1: C'est un truc qui était sorti en 87 ou 88, et euh, du coup qu'on avait déjà acheté, qu'on avait dans la famille. Et j'ai des photos de moi tout petit à 2-3 ans, où je m'amuse à pianoter dessus... <rire> Je savais pas ce que je à noter, mais je à noter.
0: Donc là, étais plus côté, euh, je sais pas, ouais, technique. Enfin, t'étais pas, pas un gamer ou
1: Non, sans être un gamer, je m'intéressais plus. Il euh, faut dire qu'on est des passionnés d'Apple dans la famille aussi, mmh. donc c'était pas le geek PC, je démonte l'ordi, etc. Tu vois, c'était plus le geek. Euh, on avait, euh, j'avais déjà les logiciels un peu de création créatif, e movie etc. Comme on connaît maintenant, donc je m'amusais plus à créer des trucs ou sur garagement des musiques ou voilà, des choses un peu. Euh, c'était plus artistique, j'ai envie de dire, que, que geek. Mais. Euh, tu avais des
0: bonnes notes alors en. C'était quoi C'était en techno
1: Ah, en technologie. Et encore Et encore Et encore En technologie, tu devais souder, je crois, à l'époque Ouais, c'est ouais,
0: assez global. Enfin, comme matière, t'as de l'informatique et t'as ouais, de. Ouais, soufure, quand c'était sur l'ordinateur,
1: et... j'étais très à l'aise. Mais après, le reste, euh, c'était pas ce qui me passionnait le plus.
0: Et est-ce que t'avais des idées de ce que tu voulais faire quand t'étais petit bah, Peut-être ton rapport avec l'informatique ou... ben,
1: Très clairement. Euh... Alors, avant de connaître l'informatique, je rêvais d'être gendarme. Je rêvais d'intégrer même le GIGN. Je voyais tous les films de militaires de commandos, etc. J'avais regardé des liens entre gendarmes et informatique, euh, Mais à l'époque, on ne voyait pas encore trop tout ce qui Genre, était cybersécurité. Des... Ouais, voilà ce que j'allais dire, cybersécurité bah, ou les hackers. Ou les... Ça ne m'a pas marqué. Donc, je pense que ce pas encore des thèmes, mmh. euh, des thèmes qui existaient vraiment. Mais sinon, ça t'aurait plu Mais sinon, je pense que ça aurait, pu, ça aurait pu me plaire. Ça aurait pu me plaire, ouais. Mais surtout GIGN. Je sais pas pourquoi je rêvais d'être GIGN.
0: Tu penses que tu avais vu des films Ouais. je pense qu'il y a certains films Il n'y avait pas marqué. de film avec des experts comptables, du coup. Euh... Ben non, c'était <rire> pas encore sorti de la comptante et tout ça.
1: <rire> Sinon, ça aurait pu... Ou le loup de Wall Street et tout. <rire> pour aller dans la finance, mais non, même pas. Même pas. Mais euh, ouais, après, je sais que... Durant l'adolescence, je regardais tous les reportages possibles pour devenir gendarme et GIGN. Je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup de courage. Je n'étais pas très courageux. Et en plus de ça que c'était beaucoup beaucoup de, de responsabilités pour euh, pour au final euh, pas un salaire grandiose et pas une carrière non plus euh, exceptionnelle quoi. donc retour euh, sur la terre on va dire et je me suis dit que j'allais travailler dans la boîte de mon frère ouais, j'avais cet objectif de travailler soit dans l'informatique avec mon frère soit du coup du côté de mon père qui faisait plus la gestion commerciale la comptabilité de la boîte etc et je pense que euh, directement je me suis dit <coughs> mon père allait bientôt prendre sa retraite et j'allais faire des études de comptable où j'allais aller vers la comptable ou l'économie pour prendre la wallet en tout cas et travailler avec mon frère plus tard dans la boîte familiale
0: donc en fait c'était ça à la base c'était pas du tout euh, par euh, vocation ou par vraiment envie c'était plus euh, pour reprendre un peu le, la suite de ouais. ton père
1: ouais bah ben, en fait à 15-16 ans je crois que tu fais, tu t'imagines dans tous les métiers possibles tu sais pas trop au final où aller puis on connaît tous les conseillers d'orientation qui t'envoient vers 5 <rire> choses que t'as jamais envie de faire donc euh, ouais, je pense que euh, j'étais parti sur ça après au lycée, il y avait le bac STG qui existait. Donc euh, comme c'était des choses très pratiques et en même temps j'avais le sentiment que ça ne nous enfermait pas dans, dans une branche, vu qu'on voyait de l'économie, de la compta, du droit, c'est quelque chose qui m'a pas mal plu et, euh, et que je trouvais très cohérent avec, euh, avec l'idée de carrière que je me faisais à ce moment-là en tout cas.
0: Et est-ce que euh, du coup tu avais des meilleures notes quand tu étais en STG vu que c'était plus pratique ou plus... Et ben,
1: Globalement, ouais de la seconde où j'étais encore un élève moyen et quand je suis arrivé en STG, là j'ai explosé mes notes, là j'étais le super bon élève. C'était <rire> le
0: premier je... de la classe ou non
1: euh, ben, J'avais un copain à l'époque, on se disputait la place de premier, <rire> on était deux à chaque fois et à, à choper les meilleures, notes, euh, les meilleures notes en classe. puis bon, On n'avait on avait pas beaucoup de mérite parce que bon, je me suis aussi rendu compte à ce moment-là que le, STG, le bac STG c'était surtout un bac où les gens y allaient juste pour avoir un bac en fait. Il n'y avait pas beaucoup de passionnés de, de comptable ou d'économie. Mmh. C'était euh, des gens qui voulaient avoir un bac technologique. Donc, euh... Des fois,
0: des gens, ce qui ne devrait pas forcément être le cas, mais souvent dans les bacs un peu STG, c'est ceux qui n'ont pas pu aller en général, on les met dans les Et bacs bon, technologiques. Il y avait
1: beaucoup de ça aussi. Ouais. donc Je trouvais que c'était très, très dommage. Parce qu'au final, il y avait peu de gens qui étaient vraiment là par, euh, je vais pas dire par passion, parce que le mot est un peu fort. Pas mais... par choix, vraiment. Mais parfois, de... en ouais. Absolument, ouais.
0: Et euh, du coup, quand tu, tu découvres des matières que tu n'as jamais faites en STG, ça te plaît Moi, ou... ah ouais, j'ai
1: adoré. Quand je voyais tous les cas pratiques en entreprise, je me suis dit mais c'est génial. Je vais pouvoir apprendre plein de trucs si ça se trouve à mon père, pour sa société. Euh, des choses où il n'était pas au courant, que ce soit le juridique ou la compta, euh, et même l'économie. Tu commences à comprendre le monde, en fait. Donc, euh, je trouvais ça passionnant. C'était vraiment du concret.
0: Et donc, ça t'a conforté dans l'idée que tu voulais continuer euh, là-dedans quoi.
1: Ben, même pas. Là, euh, je pense que je suis assez persuadé que la vie, c'est une histoire de rencontre. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un prof de compta, en fait. C'est lui qui m'a qui convaincu qu'il y avait peut-être quelque chose à faire en compta et euh, qu'il y avait un métier, donc expert comptable, qui touchait un petit peu à tous ces sujets. Donc, il m'a parlé notamment du DCG. Je pense que aucun conseiller d'orientation n'avait parlé du DCG. Et lui, il m'a parlé de ce diplôme et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser du coup euh, à cette profession et à ce milieu comptable.
0: Et à ce moment-là, tu te dis euh, « Ouais, je un enfin, expert comptable, ça a l'air cool et tout, je veux faire ça.
1: » Toujours pas. Non <rire> Toujours pas. Mmh. Très honnêtement, je vais vers le DCG parce que je me dis c'est une suite logique du bac STG. Tu as toutes les matières que j'avais en STG, donc économie, mmh. droit, compta. Tu touches encore à tout, j'ai l'impression que tu ne t'enfermes pas dans un truc... Donc, je me dis, j'ai ça, au moins, ça me donne une base un peu sur tous ces sujets. Et je, après, je ferai le choix, voilà, de, plus tard, de, vers où j'irai.
0: Et est-ce que ça ne te faisait pas peur Enfin, je ne sais pas si ton prof t'a présenté ça. Enfin, tu sais, comme des fois, on présente que c'est une classe prépa et tout, euh, que, bah, par exemple, quand on sort de, de STG euh, ça va être euh, ultra dur, il va falloir beaucoup bosser et toi, tu n'étais pas forcément un gros bosseur. Euh, est-ce que, enfin, quel... On t'a pas fait ce portrait-là de dire que c'était super difficile et...
1: Non, il m'avait dit qu'il y avait deux moyens d'y aller, soit on passait par le BTS, soit on y allait directement en DCG. Mais lui, en tout cas, croyait en moi. Il m'a dit honnêtement, Daniel, à ta place, si j'irais directement en DCG, je pense que tu as les moyens de réussir. Donc, j'y suis allé avec une confiance en moi. Et euh, c'est vrai que je me suis rendu compte sur le moment de ce qu'était vraiment le DCG. <rire> Mais, le... Mais en y allant, je n'avais pas plus de crainte que ça, pas plus d'appréhension que ça.
0: Et que, comment, alors, quand, quand tu es arrivé euh... Quel était ton ressenti
1: Quand je suis arrivé, euh, c'est vrai que les premières semaines, forcément, on fait un peu les malins. On sort de STG, on sait ce que cela la Débit crédit. Ouais. Voilà, tu vois les bacasses, les bacuasses en train de galérer. Tu te dis, ouais, je sais ce que c'est. <rire> au bout c'est pas moment, compliqué. Et puis après, euh... Au bout d'un moment, tu vois qu'eux, ils ont quand même, euh, ils sont habitués à travailler. Là où quand tu sors de STG, c'est vrai que c as une certaine logique, ça va tout seul. Et je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je me bouge un petit peu. Deuxième rencontre, une prof en, ST, en, en DCG pardon euh, qui m'a en fait, enfin euh, j'étais dans un lycée privé pour être franc, on était des très petites classes et si tu veux c'était un peu la maman de la classe. Et en fait cette maman-là, elle nous suivait tellement <rire> qu'elle nous laissait pas euh, dérailler ou voilà, le, si pendant un cours tu loupais ton cours ou je sais pas quoi, elle, directement derrière elle te faisait un entretien, elle te disait pourquoi tu n'as pas suivi. Enfin bref, elle te suivait, elle te suivait à la culotte et je la remercie aujourd'hui. Parce que je pense que sans, sans elle, je serais peut-être allé dans, dans un lycée public en tout cas. Je pense que j'aurais été noyé sous la charge de travail. Et grâce à elle, j'ai réussi quand même à tenir le rythme du DCG et, euh, et à le réussir. Donc euh, oui. ça s'est super bien passé grâce à elle, je pense. Et du
0: coup, tu, tu faisais comment Alors, étais, Parce que tu n'étais pas trop habitué à travailler, mais tu travaillais le soir, tu travaillais les week-ends. Tu te rappelles ben, comment tu
1: faisais Je travaillais, euh, Ouais. Ben, disons qu'on avait une bonne classe. Donc j'avais des bons copains. Je me suis rendu compte aussi, assez vite, qu'il fallait avoir les bons copains. T'avais les copains qui sortaient, qui, qui découvraient la vie étudiante, qui, euh, bah, pour parler crûment, se mettaient une race voilà, tous les jeudis soir, euh, etc. Et t'avais les copains qui, quand même, euh, travaillaient, avaient compris quoi, là, il y avait un intérêt, surtout en première année de DCG, ben, mmh. à faire le maximum de points d'avance possible. Donc, je suis allé du bon côté de la, <rire> bon côté de la ligne et j'avais une vie sociale, au final, vraiment le minimum syndical. Le week-end, je voyais ma famille et la semaine, bah, je restais dans mon appart étudiant et je travaillais où on se faisait des, des points avec les copains du DCG pour travailler ensemble sur des sujets. Donc, euh, j'étais honnêtement très sage à ce moment-là. Je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence.
0: Et c'était frustrant <rire> ou pas pour toi de ne pas sortir ou Non, tu ne le voyais pas comme Non,
1: ça non pas du tout. Honnêtement, euh, je me suis dit que je profiterais plus tard. Que, euh, voilà, là, c'était des années où il fallait peut-être un peu se sacrifier euh, et non, pas, pas, je ne l'ai pas mal vécu. En tout fait, cas, c'est pas une période que j'ai mal vécu.
0: Tu étais plutôt introverti de base ou comme caractère ou...
1: Même pas spécialement. Bah, c'est sûr que tu ne me verras peut-être pas faire la fête tout le temps, mais pour autant j'aime faire la fête. Mais euh, non, je, disons que je, je sais mettre mes priorités, je pense, euh, comme il faut. Il voilà, mm. y a des moments où on peut faire la fête, il y a des moments où il faut quand même rester assez, assez
0: calme. Bon. Et donc, tu disais que tu avais réussi le, le DCG, tu as eu... Quoi, alors un peu comme note pour euh, peut
1: j'ai peut-être grillé une étape parce que pendant ah. ma période de DCG, j'ai fait une troisième rencontre d'un expert comptable qui là m'a donné envie euh, d'aller plus loin. Donc euh, en fait, si tu vois, on avait la chance d'avoir souvent des professionnels qui intervenaient en classe pour euh, nous présenter alors soit la profession, soit des sujets liés à la profession. Et un jour, il y a un expert-comptable qui est venu en classe et ça m'avait marqué parce qu'il avait pas du tout le physique un expert
0: comptable. Quand tu dis physique, c'est vestimentaire et. Alors,
1: c'était plus un hipster qu'un expert comptable. C'était un, un expert comptable assez jeune qui nous a vendu une manière de travailler et une façon de voir la profession qui changeait par rapport aux stéréotypes qu'on peut avoir de la profession. Et surtout, il avait un cabinet ultra digitalisé. Donc, pour le coup, il nous expliquait qu'il n'y avait pas un seul papier chez lui, qu'il vendait que des outils digitaux pour ses clients. Donc là, dans ma tête, ça fait tilt ce là Daniel, tu bien l'informatique, tu adores le digital, les nouvelles technologies. Là, tu es en train de partir vers une carrière dans la comptabilité, en ou tout, en tout cas, tu vas avoir les bases de la comptabilité. Donc, il faudrait peut-être que tu essaies de travailler là-haut, de voir un petit peu euh, cette, cette voie de l'expertise comptable-là, qui peut du coup euh, cumuler bah, tes deux passions, enfin tes deux passions, l'entreprise et, euh, et, et la technologie. Donc, si tu veux, à ce moment-là, je me suis mis en tête, il faut que j'aille travailler là-haut.
0: Dans, dans le cabinet dans de cet ce expert cabinet. comptable il faut que mmh. je me
1: fasse une expérience dans ce cabinet surtout qu'avant j'avais une petite expérience J'avais fait un stage dans un leclerc un service financier du leclerc c'était vraiment à l'ancienne tu avais des tas de papiers partout des vieilles calculettes avec euh, le mmh, rouleau de papier le... là, etc enfin, donc ça vendait pas trop la compte àreve c'était pas trop euh... donc voilà je voulais voir l'autre facette de la comptabilité et j'avais fait plusieurs demandes de stage du coup chez, chez cet expert comptable là mais à chaque fois, il m'expliquait que malheureusement, il avait un tout petit cabinet. Ils étaient trois personnes à l'époque et qu'il n'avait pas la place du coup pour prendre un stagiaire. Mais il me disait autant ta chance l'année prochaine ou voilà, continue, on sait jamais. Et si j'ai de la place, mais bah, écoute, je te prendrai. Donc, euh, donc, ça devait être je ne sais plus peut-être la première ou le début de la deuxième année de DCG à ce moment-là. Et si tu veux, bon bah, moi, du coup, tous les six mois.
0: <rire> C'est bien, c'était persévérant. Hein.
1: Ah, j'étais très persévérant tous les six mois. Je renvoyais un CV. Euh... Et si tu veux, j'avais envie de me démarquer aussi par rapport aux autres étudiants, parce qu'à ce moment-là, tu n'avais peut-être pas encore la grande période qu'on connaît maintenant où c'était très difficile de trouver un collaborateur. À ce moment-là, j'ai l'impression que c'était compliqué d'avoir un stage. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit il aime le digital, c'est expert comptable, il aime les nouvelles technologies, et moi j'ai envie de me démarquer et j'aime ça. Je vais créer un site web et je vais faire mon CV sur Internet. Donc, à l'époque, ben, c'était il y a 10 ans, euh, c'était encore assez facile voilà, de, de créer son petit site, son petit site tu internet. Tu un truc quoi, Avec Wix ou avec Ouais, c'était euh... ça, c'était exactement ça, un truc avec Wix. J'ai acheté mon nom de domaine, 3 euros l'année, <rire> danielsosic.com, etc. Et J'ai essayé de professionnaliser un peu le truc. J'ai mis toutes mes expériences, mes compétences, ce que je savais faire et qui je voulais être, quoi, que je voulais être un expérimentable 2.0. Et je lui avais envoyé un petit mail, du coup, avec ce lien de connexion, « Ah bah, Tiens, euh, je, je veux repostuler dans, dans votre entreprise, vous trouverez du coup mon CV en cliquant ici. Et à ce moment-là, il m'a répondu il m'a dit, ah, là, tu t'es bien démarqué. Enfin, je ne pourrais plus dire exactement, mais je sais qu'en tout cas, ça a marché. J'ai attiré son œil mmh. et il m'a dit bah, tiens, on fait un événement cet été. Euh, parce qu'il avait l'habitude d'organiser beaucoup d'événements avec ses clients. Il m'a dit ce serait bien que tu viennes et euh, que tu passes quelques. Enfin, c'était une journée ou deux jours avec nous. Et comme ça, voilà, on, ça te met un pied dans la boîte. Puis si tout se passe bien, écoute, on peut te proposer un stage peut-être plus tard. J'avais un dernier stage à faire, un, petit peu, un banco. Et euh, donc Banco, tout content, euh, j'ai fait cet événement, ça s'est super bien passé. Et du coup, bah, j'ai fait un stage euh, en troisième année de DCG dans son cabinet.
0: Et là, alors, tu découvres le monde euh, et je le découvre digital
1: Le monde digital. Il n'y a pas que des papiers, que des calculettes dans les cabinets comptables. Il <rire> y a aussi des doubles écrans. Il y a des tablettes, il euh, y a des murs colorés. Il euh, y a des experts comptables qui viennent euh, en jogging au travail. ou <rire> en tout cas Pas qu'avec des costumes cravates. Et une ambiance aussi super sympa. Donc, euh, donc c'est un peu la révélation. Je me dis quoi ouais, effectivement, il y a peut-être une facette de l'expertise comptable qui peut me plaire, qui peut me correspondre, et euh, que j'ai envie ben, de tester et de, de tester le plus longtemps possible pour voir si j'arriverai à être un expert 2.0 quoi.
0: Donc la logique après ton DCG, alors c'était le DCG. C'était
1: forcément le DCG en alternance. Donc je continue dans ce cabinet. Là, je fais du coup mon alternance dans ce cabinet. Ça se passe super bien. Euh, L'expert le, comptable me donne euh, des projets euh, un peu plus euh, du coup ben, digitaux ou, ou marketing euh, ou de communication à faire. m'occuper des réseaux sociaux, tout ça. Donc, ça me plaît. À côté de ça, là, je fais un peu de compta, mais un peu. <rire> et en fait, euh, et en fait ben, à, un moment, à un moment, je me pose la question parce que je vois aussi que mes, mes camarades de classe en DSCG. Ils avancent beaucoup plus d'un point de vue euh, technique que moi, tu vois, moi je crois que j'ai mis un an ou plusieurs mois en tout cas à faire une déclaration de TVA, là où mes collègues, enfin mes camarades de classe, en deux mois ils faisaient déjà leur TVA, au bout de six mois ils faisaient des bilans, etc. Et euh, dans le cabinet où j'étais, bah, c'était un petit cabinet quoi, il y avait déjà une experte comptable stagiaire forcément, donc c'était prioritaire, c'était normal. Et moi il y avait peut-être pas la masse de travail pour que je puisse progresser techniquement. Donc, je devais faire un choix, en fait. Soit j'arrêtais enfin, voilà, vraiment la compta et je voyais peut-être avec cet expert comptable à ce moment-là, si je faisais que du digital. Ou je changeais de cabinet et, euh, pour progresser d'un point de vue technique. Donc, ben, c'est le deuxième choix que j'ai fait.
0: Oui, tu as changé pendant ton alternance. J'ai
1: changé pendant mon alternance. On en a discuté avec l'expert comptable. On s'est dit ben, que c'était la meilleure solution d'un commun accord. Euh, je suis allé dans... J'ai cherché un autre cabinet pour progresser techniquement. Donc là, je suis allé dans un cabinet... Euh, encore plus digital presque euh, que, que le cabinet où j'étais, mais euh, de beaucoup plus grosse taille. Enfin, c'était un cabinet vraiment national avec euh, plusieurs milliers de clients. Voilà. Euh, un cabinet euh, qui développait ses propres outils. Donc voilà, j'y suis allé. On avait des, on... Comme c'était la fin de mon contrat d'apprentissage, je crois qu'on avait signé un CDD juste pour terminer la fin, la fin de l'année scolaire. Et en même temps, ça me permettait de découvrir le cabinet, de voir si ça me plaisait. Donc j'ai fait 3-4 mois là-haut. J'ai trouvé ça super intéressant, super enrichissant, parce que forcément, tu vois des systèmes d'information euh, super poussés. Vois... Oui, J'aime bien dire que c'est positif et négatif, mais c'était un peu l'usine de la comptabilité. Une... C'était une grande industrie où les bilans sortaient euh, en pouce bouton. Donc super intéressant, mais ça ne fonctionnait pas avec l'envie que j'avais de progresser techniquement. Quoi. Parce que du coup, tu n'avais pas de point vraiment technique, fiscal ou comptable derrière sur lesquels tu pouvais progresser. Ou en tout cas, ce qui, enfin, qui existait, c'était déjà pris par, par, personne, par des personnes qui étaient là avant moi. Donc, euh, donc j'étais un petit peu bloqué.
0: Et tu avais quoi comme mission euh, du coup Pour le coup,
1: comme je venais d'arriver, les 3-4 premiers mois, j'avais vraiment une mission d'assistant comptable. Euh, voilà.
0: C'était que de la saisie ou tu, tu faisais des TVA ou...
1: Je faisais de la TVA, mais c'était même pas vraiment de la saisie. Parce que si tu veux... Euh, c'était plus du, de la contrôle, du, du, du contrôle de données qui sortait de, de, des logiciels de, de ces choses-là. Mais tu vois, une fois que tu as fait ta règles de traduction, tu contrôles derrière les factures et tu n'avais pas de gros enjeux techniques comptables. Quoi. Mmh.
0: Donc, Donc là, en même temps, tu aimais bien parce que le fait que ce soit digital, mais en même temps, tu te disais, bah, c'est pas, pas très stimulant euh, intellectuellement, on va exactement, dire. Mmh. Exactement,
1: exactement. Donc, euh, donc à la fin du CDD, bah, pareil, je me suis dit euh, « Non, ça ne vaut pas le coup, j'ai vu ce que c'était, mais euh, si je veux toujours... Euh, » Enfin, avec mon objectif d'être expert-comptable, ça ne collait pas. Et j'avais toujours cet objectif à ce moment-là d'être expert-comptable. Parce que forcément, quand tu es dans le cursus, on te dit « Soit tu fais le décider de la que expert-comptable, soit tu es comptable. Tu que mmh. deux options. <rire> » C'est un peu frustrant. Et alors mais finalement,
0: il bon. y a une troisième option. puisque
1: Alors qu'au final, <rire> alors, la troisième option n'est pas encore arrivée. Là, j'ai enchaîné sur l'audit <rire> Ah, as fait tu de audit sais, après. obstiné comme je suis, je me suis dit, bah, la compta, j'ai vu. Mais là,
0: long... tu n'étais fin, plus en alternance, tu avais fini ton ouais, DSCG. j'avais fini
1: mon DSCG, fin, je l'avais quasiment validé. Je, il me restait deux matières que je voulais passer en candidat libre l'année d'après. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit, bah, écoute, euh, tu veux progresser d'un point de vue technique. Bah, tu vas, vas faire
0: audit. Le, de l'audit, parce que c'est des plus grosses boîtes, donc a euh, plus de problématiques. C'est
1: exactement la logique que j'ai eue. Donc, euh, donc j'ai trouvé un petit cabinet d'audit. J'ai fait de l'audit pendant deux ans. Et là, je me suis vraiment rendu compte que non, ce n'était pas mon truc. L'audit
0: ou la compta ou... Puis, Les deux.
1: Enfin, la, l'audit et la compta, parce qu'en fait, euh, alors je faisais le taf, hein, c'était intéressant, Tu étais dans des super grosses boîtes, t'as côté en bourse, tu voyais plein de problématiques techniques, euh, comptables, fiscales, etc. Donc j'ai progressé comme je n'avais pas progressé dans les autres cabinets à ce, ce niveau-là. Mais euh, je me rendais compte aussi qu en fait, dès que tu avais une petite problématique, technologique euh, ou d'utilisation de d'outils ou de déploiement d'outils parce qu'il euh, se trouve que dans le cabinet où j'étais il y avait une partie expertise où il changeait d'outils euh, sur la production comptable. En fait je préférais m'intéresser à ça plutôt que faire mes, <rire> mes audits de dossiers, enfin, faire mon portefeuille d'audit. Donc, euh, donc, je me suis vite rendu compte que ouais, ce n'était pas mon truc, euh, la compta, je prenais aucun plaisir. Et mon plaisir, c'était d'aller dans les logiciels, de voir comment les optimiser, d'aller sur les réseaux, de faire toute cette partie euh, communication digitale ou, ou accompagnement à la transformation digitale, en tout cas du cabinet.
0: Est-ce que tu as essayé de repasser tes matières du DSCG ou...
1: À ce moment-là, non. À ce moment-là, non parce que j'ai repassé plutôt, euh, je me suis inscrit sur plein de sites, tu sais, les MOOC, les massives, mmh.
0: euh, Open Classroom peut-être Open oui. Classroom,
1: voilà, où il y avait aussi un truc French euh, je ne sais plus, enfin bref tu avais plusieurs sites où tu pouvais passer des certifications en ligne et j'avais déjà un peu en tête euh, l'idée de, de valider mes compétences en fait digitales et informatiques pour avoir déjà bah, forcément une petite valeur ajoutée sur mmh. mon CV et euh, pour voir jusqu'où je pouvais aller en fait donc, plutôt que de réviser sur mes matières du DSCG qui me manquaient, je révisais sur, euh, sur ces sujets-là. J'ai validé du coup des diplômes, pas le DSCG encore, mais j'ai validé ces sujets-là ces sujets et ça me poussait ben, du coup euh, euh, à aller je crois, un peu plus loin ben, ben, à ce niveau-là.
0: Mais c'était quoi C'était des trucs sur le, je sais pas, sur le marketing digital, sur euh, le code sur. Euh...
1: Honnêtement, tu avais un peu tout. Tu avais le fameux truc de Google sur le marketing digital que euh, tout le monde fait. Euh, après, j'avais passé des des, des, des MOOCs sur la transformation digitale des industries euh, que l'école des mines proposait sur internet enfin, du coup je passais un peu tout ce que je trouvais c'était quand même plus orienté transformation digitale qu'informatique pure et dure l informatique pure et dure je laissais ça vraiment <rire> je me suis dit c'est quand même un métier à part voilà. j'avais pas l'expérience pour en tout cas donc euh, c'était autre chose
0: et alors quand tu arrêtes euh, l'audit tu savais déjà qu'est-ce que tu allais faire à, après ou...
1: bah pas du tout en fait, il se trouve que pendant que pendant que je faisais de l'audit, je voyais naître. Euh, tu sais, moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux et je voyais naître sur les réseaux sociaux des, des offres d'emploi qui, qui qui comment qui qui m'ont fait découvrir des nouveaux jobs en cabinet. Donc, je voyais des chief digital officer, des managers digital, managers transformation digitale, ces choses-là dans des grosses structures comptables, mais souvent à Paris ou Lyon, ces choses-là. Et il se trouve qu'un jour, j'ai répondu à une offre d'emploi de ce type qui ça, ça se c'était basé à Paris pardon j'avais fait tous les entretiens donc pour être chief digital officer dans un cabinet euh, parisien qui était euh, qui était assez important je devait avoir une centaine de collaborateurs je crois plusieurs sites etc j'avais discuté avec le, le fondateur on s'était mis d'accord sur quasiment tout et au dernier moment en fait ça s'est pas fait et là ça m'a beaucoup plus touché que, que ce que j'imaginais au départ parce qu'au départ tu sais, je me dis je passe ça, ça marche, ça marche, ça marche pas bah tant pis je suis bien dans mon taf d'auditeur et étant donné que ça m'avait beaucoup touché le fait de ne pas avoir eu ce job euh, je me suis dit ben bah, là je vais chercher un peu plus activement euh, si ce job existe réellement dans d'autres cabinets et du coup je crois que tous les jours je tapais sur Google digital et comptable pour voir ce qui ressortait <rire> ou sur Indeed, ou sur ces choses là et euh, tu sais, quand on est comptable, tu as aussi plein de recruteurs qui viennent souvent te parler pour voir si t'es un peu à l'écoute du marché. Donc là, y a, quand j'avais des recruteurs en ligne, je leur disais, ben, je ne suis pas à l'écoute, voilà, je ne veux pas, hein, pas un poste de comptable, je ne veux pas un poste d'auditeur. Mais si jamais vous entendez un cabinet qui cherche quelqu'un pour euh, s'occuper du digital, là, je suis prêt à revoir un petit peu mmh. ce qui se passe et, et du coup, à étudier la proposition. Et il se trouve que euh, du coup, dans le Grand Est, il y avait un cabinet euh, ben, national Exconnexium, le cabinet dans lequel je travaille actuellement, qui cherchait un manager de la transformation digitale pour, euh, bah, pour déployer euh, ces divers projets. Euh, parce que, voilà, ils sont passés d'un outil de production comptable hyper traditionnel, à un, un outil euh, moderne, full web, avec tout ce qu'on connaît, la partie collaborative client, etc. Et il fallait quelqu'un pour, euh, bah, pour manager ce déploiement, pour euh, accompagner le déploiement chez les collaborateurs et chez les clients. Donc j'ai dit, bah, banco, quoi, on y va, <rire> on y va.
0: C'était quoi Est-ce que tu te rappelles, tu sais, quand tu avais vu la première offre de Chief Digital Officer, c'était quoi les, les missions Tu te rappelles ou pas
1: Alors très souvent, c'était très orienté client. C'était accompagner les clients à l'utilisation d'outils. C'était euh, C'était les, les aider. Euh, c'était presque un rôle de support client, en fait, sur les différents outils que le cabinet leur proposait. Tu avais ce côté un peu accompagnement collaborateur, mais pas tant que ça. Je trouve que c'est beaucoup plus marqué aujourd'hui. Et tu avais un peu ce rôle aussi d'optimisation de, de, de l'outil. Parce que je pense que les cabinets étaient au courant que la plupart des outils qu'on utilise, on les utilise très mal. Donc avoir quelqu'un qui se penchait vraiment dans l'outil pour voir s'il n'y avait pas des, des choses un peu améliorées à optimiser, ben c'était intéressant pour eux.
0: Oui, c'est marrant parce que tu vois, moi, quand tu me dis euh, « Chief Data Digital Officer », euh, je pense direct à, enfin, au manager de la transition, euh, digital, je pense direct plus au côté collaborateur. Moi bon, après c'est peut-être moi aussi qui suis plus tournée collaborateur, mais je veux dire je pense d'abord, enfin euh, je sais pas, accompagner le changement, changer le logiciel et tout côté collab. Alors qu'en fait euh, avant c'était plus euh, à destination des clients quoi. C'est marrant comme ça. Ouais,
1: bah, je pense changé. que je pense qu'à ce moment-là les experts comptables ils avaient peut-être je ne sais pas, ils n'avaient peut-être pas le, la vue sur... Euh, ou en tout cas, ils pensaient plus client que collaborateur. <rire> maintenant, ils ont peut-être un peu changé
0: <rire> leur oui, C'est ce que tu choses. disais tout à l'heure, où, voilà. où ça a changé. Euh, qu'avant en fait c'était limite les collabs qui n'arrivaient pas à trouver de câble. Et maintenant, c'est l'inverse. Ouais. C'est marrant, ce, ce changement. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi euh, Alors, euh, Chief Digital Officer, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, toi
1: ben Aujourd'hui, comme je te disais, j'ai déjà une grosse mission euh, qui continue. C'est la migration de l'outil de production comptable. Voilà, où on passe d'un bah, outil hyper traditionnel euh, qui s'est installé en local sur ton ordinateur à un outil full web où tu as une partie collaborative client. Donc, euh, cet outil, ben, j'aide à le déployer côté collaborateur, j'aide à le déployer côté client. Donc, j'ai un, un peu un rôle de centralisateur en fait à ce niveau-là, sachant que dans mon dans mon groupe, on est sur cinq sites différents avec euh, donc un, un peu cinq manières de travailler aussi avec euh, 21 associés enfin voilà donc il faut un peu harmoniser tout ça harmoniser les volontés de faire les volontés de déployer et aussi euh, que quelqu'un prenne en charge ben, tous ces projets digitaux parce que je te parle de l'outil de production comptable mais après tu as tous les outils aussi hein, un peu autour de notre de frais ou de SIRH, tous ces choses là qu'on peut proposer à nos clients mmh. il fallait quelqu'un qui puisse centraliser un peu toutes les infos et et dynamiser aussi un petit peu le sujet pour que, pour que les déploiements avancent et qu'on qu avance dans la bonne direction, surtout.
0: Oui, parce que je pense qu'après, plutôt, il y a des postes, des nouveaux postes, un peu qui sont mixtes, où tu fais es peut-être collaborateur ou chef de mission, et tu as aussi cette partie digitale, mais en fait, c'est compliqué de gérer les deux, je pense, enfin, d'avoir le côté échéance et le côté... Ben, euh...
1: C'est la première chose qu'ils m'ont dit, en fait, quand j'ai fait l'entretien avec eux. Ils avaient déjà des référents digitales sur chaque site, donc euh, qui, qui s'occupaient de cet outil, etc., mais euh, les patrons, ils m'ont dit, dit le problème en fait avec ces référents, ils font super bien leur taf, mais forcément, dès qu'arrivent les périodes fiscales, les périodes de TVA, bah, ils mettent tout de côté pour faire les TVA, pour faire les bilans. Donc bon, après, ça avance plus. <rire> donc c'est pour ça qu'il euh, s'était mis en tête bah, d'avoir quelqu'un qui puisse mettre 100% de son temps sur le mmh. déploiement de ces projets. Et en plus, du coup, quelqu'un qui avait une expérience en cabinet, voilà, je savais euh, je sais comment ce que c'est en plan comptable. Je sais que je ne vais peut-être pas embêter les collaborateurs en période de TVA quand il, des sujets, quand il y a des sujets technologiques, mais que je peux un peu plus en fin du mois, etc. Enfin, voilà. J'avais ces notions euh, que d'autres n'avaient pas forcément euh, pour ce poste.
0: Et La connaissance métier qui est nécessaire. Je pense que
1: c'est déterminant, hein, puisque mine de rien... En comptable, je trouve que c'est un, un peu une petite secte. On est comptable, on est entre on nous. On parle en numéro de compte. Voilà, on a notre petite blague sur le, 4, sur le 471, sur les périodes fiscales, etc. Et du coup, si t'es pas dedans, tu es vite un peu vite de côté, quoi.
0: Oui, ça. enfin, du coup, tu fais un peu partie de la team. Enfin, ils te voient pas, genre comme euh, le mec qui veut, euh, je sais pas, euh, tu vois, changer de logiciel, qui est informaticien et qui, enfin, du coup, tu as une connaissance métier qui fait que, enfin, je pense niveau humain euh, avec les collaborateurs, vu que tu, tu connais les périodes euh, qui sont plus chargées, etc. C'est bah, un ouais, avantage. en
1: tout cas c'est un peu plus facile de ce côté-là, parce que mmh. j'ai fait leur métier. En plus, du coup, moi, j'ai fait leur métier, que ce soit en audit ou en compta donc ouais, je vois un peu plus leur quotidien et je comprends un peu plus leur quotidien. Je sais ce qu'ils subissent en période fiscale, donc c'est, <rire> je pense, que c'est rassurant pour eux et même pour moi. Voilà, je suis plus, conf... je suis plus compréhensif. Ils me disent, bah tiens, Daniel, on peut pas utiliser ton outil là parce qu'il faut sortir le bilan dans une heure, quoi. Donc on préfère l'utiliser sur l'ancien outil parce qu'on le connaît. Donc voilà.
0: Et tu disais que tu étais dans un groupe où il y avait plusieurs sites. Est-ce que tu restes sur un site ou du coup tu, tu ah ouais. voyages bah En fait,
1: on a cinq sites différents. On en a quatre dans le Grand Est. Donc à Thionville, Metz, Nancy et Epinal. Et on en a un grand à Paris. On est 300 collaborateurs en tout, comme je, comme je, te, je crois que je te l'ai dit au début. Et si tu veux, il y a quand même une grosse partie d'accompagnement de collaborateurs. Donc il faut que les collaborateurs bah, ils puissent me voir. Ils puissent aussi me, me reconnaître. Parce que finalement, quand tu es 300 collaborateurs, on ne se connaît pas tous. Donc l'idée qu'on avait, euh, qu avait dès le départ, c'était que je fasse un jour sur chaque site dans la semaine, donc que je me déplace beaucoup. Mais moi, ça me plaisait énormément, parce que du coup, tu pas de routine. Tous les jours, bah, je change un peu de bureau, j'ai un quotidien différent, des collègues différents, des problématiques différentes. Donc euh, c'est un gros rythme, mais personnellement, j'adore ça pour le moment. Donc, ah oui, donc, en, plus, en
0: fait, tu as dit « ok euh... ». Ah, moi, j'ai
1: dit « ok » directement, j'ai dit « mais sans problème ». Moi, si tu veux, ma c'est que tu me mettes dans un bureau et que je ne bouge pas toute la journée, tu vois
0: et en fait, les, les sites dans l'Est, ils sont suffisamment proches pour que... Enfin, je veux dire, euh, t'es pas genre en déplacement toute la semaine, tu prends pas des hôtels ou des... Non, ben en
1: plus, j'ai la chance d'habiter Nancy. Donc, si tu veux, euh, les quatre sites, ils sont au nord ou au sud, à une heure mmh. de route maximum. Donc, à chaque fois, voilà, j'ai au maximum une heure de route. Et pour venir à Paris, le TGV, en 1h30, c'est fait. Donc, tu fais l'aller-retour facilement dans la journée aussi. Hein. J'étais bien placé pour le passe <rire>
0: Et du coup, je crois que tu es en train de passer un diplôme un peu en, en digital. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi tu as choisi de passer un diplôme ben,
1: C'est exactement ça. Ben, comme je te le disais depuis, euh, tout à l'heure, en fait, j'avais envie de, vraiment de valider mes compétences euh, du coup digital. Et je me suis rendu compte que les MOOC, c'est bien, mais les MOOC, euh, voilà, tu as des petites certifications que tu rajoutes sur ton CV, mais ça ne fait pas trop la différence. Et comme en ce moment, bah, on se fait harceler par tu sais, tous les appels CPF, etc., je me suis un peu renseigné sur ce que c'était le CPF, les formations que le CPF nous proposait. Et j'ai trouvé une formation de Chief Digital Officer, MBA du coup, qui m'offrait, donc reconnu par l'État, etc., normalement, ce n'est pas une arnaque. Hein A priori, j'ai bien, bien, bien tout checké, qui m'offrait la possibilité bah, d'avoir un double master. Donc le master du DSCG, quand je l'aurai validé, j'espère très vite, et le master euh, de type digital officer, pour avoir des compétences euh, vraiment euh, reconnues et, et euh, un peu plus, euh, plus sûres aussi sur le sujet. Quoi. Parce que là, pour le coup, c'est 500 heures de travail, mmh. un an de préparation, euh, et je suis en plein dedans.
0: Et mais du coup, tu sais c'est un truc que tu fais sur ton temps libre, euh, ouais, le un... soir, les week-ends C'est euh...
1: exactement ça, c'est un e-learning, euh, c'est par study, study. je ne sais mmh. pas si, si tu connais, un système... Euh, un truc de formation en, en ligne, en ligne hein, ouais. qui propose euh, sur son temps quand tu veux. Tu as des vidéos, des QCM, tu réponds, tes tests enfin pour valider euh, tes compétences, etc. Et petit à petit, sur ton temps, en fonction du temps que tu mets à disposition, bah, tu valides ton petit diplôme bah, tranquillement. Et comme ça, tu auras une crédibilité
0: euh, enfin en plus de tes diplômes et un peu de compta. Euh, bah, c'est ça,
1: c'est ça. C'est clairement pour, euh, pour la crédibilité et surtout pour me différencier encore plus mm -hmm. dans la profession. Quoi. Et
0: euh, tu disais... Euh, J'espère euh, peut-être bientôt valider euh, mes épreuves de DSCG. Euh, tu, du coup, tu lui tiens à ce DSCG euh...
1: bah, Je me dis, j'ai bien trop souffert au début <rire> pour ne pas le valider entièrement. Puis mine de rien, c'est vrai que euh, bon, pour l'instant, j'ai mis une petite croix, mais vraiment une petite croix à crayon de papier sur le projet d'être expert comptable. Mais je pense qu'après, si tu veux peut-être vraiment euh, encore plus faire bouger les choses, etc., mine de rien, avoir le diplôme, ça t'aide. Tu as une certaine crédibilité, etc puis on voit enfin voilà je pense que tu les tu les connais autant que moi ces experts comptables sur les réseaux qui, qui font plus de comptabilité et qui sont dans le digital ou dans le marketing ou je pense que tu en as interviewé quelques-uns même là. Donc voilà, je me dis que ça peut quand même être, être intéressant euh, d'avoir quand même ça euh, ça euh, sur son CV aussi et en background quoi.
0: Et quand tu dis euh, du coup tu fais tu as fait une petite croix sur euh... Euh, le métier d'expert comptable pour le moment et si jamais euh, je sais pas tu tu allais jusqu'au deck, etc. C'est quand même pour être euh, expert comptable, alors je dirais pas classique, mais dans le sens où euh, un expert comptable un peu. Bah, Peut-être plus de 2.0 mais 3.0. Enfin quand même euh, je veux dire, tu voudrais garder ta casquette vraiment de. Euh, ah, totalement de référents
1: de... IT, ou de, en tout cas. Ouais, ouais, là, mais tu voudrais
0: quand même euh, qu faire les rendez-vous bilans les tout ça Ou, bah, ou après, pas en... forcément, En fait, c'est plus avoir le deck pour euh, avoir une crédibilité supplémentaire ou, ou tu voudrais vraiment être expert comptable, tu penses, euh, si tu reprenais le... Bah, je pense que tu tout va
1: dépendre aussi le, du, du chemin que la profession va prendre dans les années à venir, tu vois. Parce que ouais. bon, on en parle beaucoup en ce moment. t'as la facture <rire> électronique qui va arriver dans deux ans. va falloir accompagner aussi digitalement tous ses clients. Je crois qu'il y a un ou deux ans, l'Ordre des Experts Comptables avait sorti leur pub sur euh, être un expert digital, tu sais, et accompagner ses clients dans l'utilisation des outils digitaux. Donc, je me dis, si ça se trouve, dans cinq ans ou dans dix ans, ce sera plus étonnant d'avoir un expert comptable qui ne fait plus du tout de ça mais qui, en fait, euh, aide à la transformation numérique de ses clients. Quoi. Dans son organisation comptable, c'est toujours dans son organisation euh, professionnelle. Mais euh, du côté euh, IT de la chose, et, et puis du côté euh, comptable et fiscal et TVA et tout ça.
0: Et parce que qu -ce qui te, quand tu, tu dis que tu as fait une, un petit peu une croix sur métier d'expert comptable, qu'est-ce qui fait que ça ne te plaît pas actuellement euh, -ce qui...
1: ah bah c Je crois que c'est euh, tout le côté euh, technique, comptable et fiscal de la chose qui, je ne vais pas dire, m'a dégoûté, mais ça me passionne tellement pas. <rire> tellement pas. Je préfère largement accompagner des entrepreneurs dans, dans, dans l'utilisation d'outils pour améliorer leur organisation comptable, etc., que de les conseiller sur de l'optimisation fiscale ou sur, euh, les, sur le choix juridique euh, de, de leur société. Voilà. Enfin, c'est vraiment des choses... Je trouve que c'est très intéressant. Il faut le savoir. Parce qu'il faut le comprendre pour accompagner, je pense, les entrepreneurs. Il faut comprendre tout ça. Mais il y en a qui le font bien mieux que moi et je leur laisse largement la place
0: euh, pour faire tout ça. Et euh, toi qui viens d'une famille d'entrepreneurs tu t'es pas dit que tu pouvais peut-être euh, je sais pas te mettre à ton compte et euh, faire enfin euh, du management de enfin la transition digitale enfin que ce soit pour les cabinets ou pour euh, les clients euh, mais à ton compte
1: ben, je, je vais pas te mentir c'est vraiment un objectif que j'ai mais aujourd'hui je me trouve trop jeune encore je, c'est peut-être euh, c'est peut-être à tort hein, j'ai 28 ans j'ai 28 ans mais je me dis euh, qu'aujourd'hui il faut quand même que je continue à apprendre dans les cabinets voilà. Il faut pas que mon patron actuel prenne peur, hein, mais <rire> je, je sais que je suis là, aujourd'hui je suis dans un cabinet, je fais mon travail, je le ferai encore peut-être quelques années, mais je sais très bien aussi que je ne ferai jamais carrière dans un cabinet. Ça, sûr, je pense que cette génération-là, voilà, euh, elle est un petit peu passée, j'ai envie de voir plein de choses, et à terme, alors je sais pas, peut-être à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai un petit rêve, ce serait quand même d'être à mon compte et d'avoir ma boîte à moi, D'expertise comptable d'ailleurs. Hein, si Peut-être si,
0: si tu reprends la comptable. Hein. Voilà,
1: mais euh, ouais, 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 non, c'est quand même. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis, je suis allé dans ce milieu là, pour les accompagner. Donc, euh, ouais, à terme, j'aimerais quand même bien être entrepreneur et avoir mon truc.
0: Et euh, est-ce que là, au niveau de la facture électronique, c'est quelque chose aussi que tu veux vivre de, de l'intérieur, tu vois, dans un cabinet ou
1: bah, Totalement. Si tu veux, là je t'ai beaucoup parlé de, de l'accompagnement, enfin dans mon job actuellement, de l'accompagnement que j'ai sur les outils digitaux. Mais à côté de ça, depuis plusieurs semaines, il y a mon petit bébé, tu vois. Je l'appelle comme ça en, en interne, c'est mon petit bébé, parce que c'est mon petit sujet à moi, la facture électronique. Et on essaie.. Euh... On essaie de, 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 de prendre de l'avance sur ce sujet, donc j'essaie de me renseigner au maximum sur, sur ce sujet, de, de commencer à préparer pas mal de choses, des offres d'accompagnement pour nos clients, de sensibiliser les, co les collaborateurs aussi sur le sujet et euh, c'est un vrai sujet, euh, je ne veux pas trop, trop en dire, parce que je ne sais pas quand ton podcast va sortir mais <rire> je ne veux, oh, je veux je pas, sais pas
0: trop peut-être en mars-avril je pense euh, parce que ah, là, ouais. on est, là quand on tourne on est en fin, fin septembre est fin 2022 septembre, ouais. je pourrais situer
1: c'est encore, encore, hein, encore tout frais à la facture électronique il y a encore plein d'infos qui sortent aujourd'hui et, euh, et nous on travaille ouais, sur pas mal de choses mais qui vont sortir je pense cet hiver donc euh, ouais, c'est mon petit bébé là. Et, et, et je travaille activement sur le sujet
0: le challenge euh...
1: bah, c'est ça, c'est un gros challenge, j'adore ça, j'adore les challenges donc, euh, Je suis monsieur facture électronique dans le cabinet et, et j'ai envie qu'on prenne vraiment ce, ce, cette réforme bah, dans le bon sens et que ce soit une vraie opportunité pour le cabinet plus tard.
0: Et pourtant, il tu... y a un côté un peu technique non dans la facture électronique. Euh, tu disais que tu n'aimes pas trop la technique euh, quand fiscal, mais tu es un peu technique, non Oui, ouais, mais
1: il y a ce qu'il faut. <rire> <rire> ça vient gêne moi Ça me gêne moi parce que tout le côté digital et, et outils euh, dont on va se servir pour gérer la facture électronique, ça prend quand même le pas dessus, euh, sur la partie juridique et fiscale de, 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 de ce sujet. Donc, ouais. ça me plaît quand même.
0: Toi, tu es vraiment euh, quelqu'un qui est attiré par le digital euh, Notamment, je sais que tu fais partie de... Il n'y a pas beaucoup de monde qui publie sur LinkedIn, mais tu publies un peu des fois euh, sur LinkedIn. Euh... Ouais,
1: bah, C'est vrai qu'on parle en plus beaucoup de digital euh, d'un point de vue logiciel, outils de production, etc. Mais euh, même le digital, euh, réseaux sociaux, euh, nouvelles manières de communiquer, ça me plaît énormément. Donc j'essaie voilà, de de pas être dépassé par tous ces codes, etc. Je t'avoue que quand j'ai vu TikTok pendant le confinement, je me dis Waouh, wow, ouais, j'ai déjà pris un coup de vieux. Les jeunes, ils utilisent ça. <rire> ouais,
0: j'utilise pas moi donc. Tu vois.
1: Ah ben moi je me suis mis là, tu vois, j'ai tellement peur d'être dépassé, <rire> je me suis mis tout doucement. Mais euh, mais ouais, il y a toute cette partie aussi euh, communication digitale, marketing digital, qui me plaît beaucoup. Et pour l'instant, j'ai pas encore trop la chance de d'avoir des projets en sens dans mon cabinet, mais je vous pousse au maximum pour pour en faire aussi euh, parce que c'est l'avenir. <rire>
0: Est-ce que, je sais pas, est-ce que les sujets type blockchain, crypto et tout, ça t'intéresse aussi ou, ou pas du tout Alors, je
1: m'y intéresse un peu, mais c'est tellement encore... On a très peu de clients qui utilisent ça. On en entend beaucoup parler, en fait, euh, que ce soit sur LinkedIn, etc. Alors, comme beaucoup de monde, hein, j'ai tenté les cryptos. J'ai eu de la chance, j'ai pas perdu trop d'argent. Ça, plutôt... ça, ça, plutôt... ça s'est plutôt bien passé pour moi. Mais... Euh... T'en entends parler depuis 5 ans, je sais que le premier, la première expérience que j'ai eue, c'est tu sais, dans mon premier cabinet comptable hyper, hyper digitalisé. L'expert comptable, il avait fait venir un expert blockchain, on avait fait une réunion avec lui parce qu'il voulait déjà intégrer la blockchain. Dans, dans... Oui, enfin, il, était... il voulait voir comment l'intégrer. Il, ah, ouais, il... Hein, ah, il était très <rire> précurseur. Moi je le, considère... un peu trop. Ben, je le considère honnêtement comme un de mes mentors, enfin hein, comme même mon mentor, parce qu'il m'a appris énormément de choses euh, d'un point de vue digital, et d'un point de vue expérience client, je pense qu'il a compris pas mal de choses. Et il avait déjà vu du coup la blockchain à ce moment-là, il s'était renseigné pour savoir comment l'intégrer, euh, comment ça pouvait être intégré en tout cas dans, dans ce qu'on offrait à nos clients. Et mine de rien, depuis 5 ans, ça n'a pas beaucoup évolué, à part le Bitcoin voilà, qui a fait son petit.. Euh, qui a fait sa star là, quelques mois euh, l'année dernière. Le truc a pas vraiment évolué chez les entrepreneurs, donc je suis le truc de loin, mais sans sans plus, honnêtement.
0: Ouais, c'est pas quelque chose qui t'intéresse spécialement.
1: Non, j'ai pas encore acheté des ordi pour miner du Bitcoin. Et...
0: En fait, on pense que tu fais ta formation, mais pas du tout.
1: En fait, je mine du Bitcoin dans ma cave.
0: Ça. Est-ce que tu peux nous dire du coup qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: Alors, ce que j'adore, c'est vraiment le relationnel. Le digital c'est bien, mais contrairement à ce qu'on ce qu peut penser, j'ai pas envie de remplacer les humains par des robots. Et euh, j'aime bien utiliser le digital bah, au service de l'humain. Donc, du coup, avoir du contact humain continuellement, que ce soit les collaborateurs, là ça va être les, certainement les clients de plus en plus. Je trouve ça passionnant parce que du coup, bah, tu rencontres plein de gens, tu vois plein de manières de voir le monde, plein de manières différentes de concevoir l'entrepreneuriat ou de concevoir la comptabilité, même à la façon de travailler, etc. Donc, c'est super enrichissant, je trouve.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le moins
1: ce que j'aime le moins, c'est quand il faut formaliser.
0: C'est l'aspect compta.
1: C'est l'aspect compta formel parfois de la gestion de projet où tu te dis bon, c'est bien, t'as bien discuté, mais maintenant, faut faire des comptes rendus les de réunion. Charges, faut les... faire des cahiers des charges, etc. Mais Et bon, c'est formateur quand même. Ça aide un peu à, à cadrer les idées, sinon je crois que je partirai un peu trop loin à chaque fois.
0: Du coup, au niveau équipe, vie pro, vie perso, comment tu gères, sachant qu'en plus tu fais une formation en plus de ton taf qui doit déjà être un peu prenant parce que peut-être des déplacements et tout Ben écoute,
1: c'est prenant. Mais euh, comme je te le disais, après, j'arrive à faire la part des choses, à avoir une vie sociale plus faible, entre guillemets, par moment, si je sais que ça vaut le coup. Après, j'ai la chance... <coughs> Pardon d'être super bien entouré aussi. Là, je me suis marié récemment, en plus, euh, donc, euh, avec une comptable. Que bon, t'as
0: rencontré pendant les études Que ou... j'ai
1: rencontré pendant le DSCG, ouais. Que j rencontré pendant Comme quoi, DSCG. ça
0: t'aura pas servi à rien, si jamais... Euh... Ah non, ah non c'est clair.
1: Ma <rire> plus grande réussite du DSCG, en fait, c'est d'avoir trouvé la femme de ma vie. <rire> voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà très mal. Et, euh, et comment, du coup, j'ai perdu.
0: C'était <rire> euh, sur équipe vie pro, vie perso. Ah, tu disais que tu avais la chance d'avoir ah. une femme qui était comptable. Voilà,
1: et... elle est comptable. Elle comprend, du coup, aussi très bien qu'en période fiscale, on se voit peut-être un peu moins. Donc. Euh... Voilà, je euh, l'embête pas en période fiscale. Quand j'ai des périodes de, un peu plus chargées aussi de mon côté, elle m'embête un peu moins. Elle sait aussi tout l'intérêt qu'il y a. Voilà, quand je passe du temps à regarder des articles sur la facture électronique, elle sait pourquoi je le fais. Elle se demande pas, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais à <rire> regarder des trucs hyper bizarres qui vont arriver dans deux ans Non, elle comprend l'intérêt, elle comprend l'opportunité. Donc, euh, donc non, j'ai cette chance, voilà, d'être bien entouré d'avoir une famille aussi derrière qui, qui m'a aidé euh, bah, à faire des études euh, quand fallait forcément la formation était payante aussi donc euh, je trouve avoir un cadre comme ça qui te permet de grandir et d'évoluer dans de bonnes conditions aussi c'est quand même euh, on a de la chance
0: et est-ce que parce que je sais que il y a certaines euh Entreprise, entre guillemets, quand tu es plus dans les fonctions support du cabinet, en fait, tu as période fiscale inversée parce que pendant la période fiscale, tu sais que tu peux pas trop solliciter les collabs et qu'à l'inverse, du coup, toi, tu as, entre guillemets, je schématise, mais ta période fiscale, elle commence quand les collaborateurs sont moins chargés, donc on va dire à partir de janvier jusqu'à décembre. Est-ce que, du coup, toi, tu as ce. Tu le ressens, ça et Par exemple, justement, avec ta femme, où elle, elle, va être chargée, on va dire, de janvier à juin. Et puis, en fait, toi, tu vas plus être chargée l'autre moitié de l'année ou...
1: Bah Écoute, Julie, ça fait, euh, ça fait un an, du coup, que je suis dans mon cabinet. Le... Toutes les fonctions support que j'ai rencontrées dans mon cabinet m'ont dit ça. Ils m'ont dit « Daniel, tu verras, en période fiscale, on est assez tranquille. On est peut-être les seules personnes du cabinet <rire> à pouvoir partir Ils en nous vacances. Ils ne rien. » C'est calme. Mais en juin, dès qu'ils vont sortir le nez de leur bilan et qu'ils vont revenir nous demander des comptes sur les projets... Là, on va commencer à charbonner, à va vouloir préparer les projets pour la rentrée, etc., etc. Toute cette période de juillet, du coup, fin de, de fin de période fiscale jusqu'à septembre, effectivement, je peux te dire que j'ai charbonné. Mais je n'ai jamais connu pour l'instant la période fiscale calme, parce que dès que je suis arrivé, on a changé d'outil de production comptable. Donc forcément, l'outil de production comptable en période fiscale, j'avais intérêt à être là et c'était assez costaud. Donc je n'ai pas encore connu ce, ce, cette différence.
0: Mais en tout cas, ouais, je sais, enfin, pour ceux qui nous écoutent, souvent quand on travaille comme ça en fonction support des cabinets ou enfin, des collaborateurs, bah forcément, il faut s'adapter et on est inversé par rapport à eux. Et euh, du coup, est-ce que tu es fier de, de ton parcours
1: bah Écoute, il est encore au début mon parcours. Enfin, je considère qu'il est encore au début, mais pour l'instant, je, ouais, je suis franchement super fier quand même de, de ce que je suis devenu. Je te dis honnêtement, le, le Daniel de Farbach à 14 ans je n'aurais pas spécialement parié qu'à 28 ans, il serait dans une grande ville, euh, cadre, en train de se déplacer euh, à Paris et dans plusieurs villes voilà, pour gérer des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros, etc. Donc, euh, ouais, je suis quand même super fier de mon parcours actuellement. Mais j'espère que c'est que le début. Quoi, Mais pas ça.
0: fini, parce que ce que tu sais c'est que ouais, tu as envie aussi de faire plein de choses, de, de voir plein de choses. Mais je suis quelqu'un
1: de très curieux et je m'ennuie très vite. Je que ça
0: joue aussi, peut-être, parce que ce pas pour ça, enfin entre guillemets, que tu vois, même si tu considéré comme un élève moyen et tout, qui n'était pas forcément voué à faire un truc, euh, on va dire, euh, de ouf. Bah, en fait, vu que tu étais curieux, que tu t'es formé, tu vois, sur plein de trucs, euh, toi, de ton côté, bah... bah C'est ça. Puis je... On en parle
1: maintenant en plus de... Enfin, de, de plus en plus, enfin, de plus ouais, en plus, dans l'univers professionnel. Il faut se former continuellement, parce que tout change tellement vite. Donc, je pense que j'ai compris ça un peu plus tôt, ou en tout cas qu'on m'avait inculqué ça un peu plus tôt, et que ça m'aide aujourd'hui, en fait. Ça m'aide à me créer mon propre métier, à me créer ma voix, tu vois, ma voix de comptable. Donc, n'est pas
0: si comptable que ça, mais que tu vas peut-être y revenir, on sait mais pas. Mais
1: c'est ça, c'est exactement ça, et et c'est aussi le fait, ben voilà, d'avoir des rencontres. Je pense que, comme je te dis, la vie est faite de rencontres qui changent un peu, qui changent un peu le destin. Et le fait d'avoir fait les bonnes rencontres au bon moment, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Quoi. Je pense que si à cette époque-là, j'avais rencontré un expert comptable costume cravate avec des lunettes euh, qui venait. Euh, me vendre euh, que faire des liens, c'était super bien. J'aurais peut-être pas eu le même parcours.
0: <rire> t'aurais peut-être arrêté la compta et t'aurais fait complètement autre chose. Peut-être,
1: exactement. Ou je mmh. serais allé travailler chez mon frère, ou je sais pas. Il y a tellement d'autres possibilités euh, qu'on saura certainement jamais. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas de regrets. Tout bah, se du passe, moment euh...
0: que tu fais un truc euh, que t'aimes euh, en ce moment, et... Bon. C'est ça, principal, je pense. C'est
1: exactement, exactement ça.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner au, au Daniel, qu'à 20 ans, il est, ah oui, il est en DCG, là, il rêve d'aller dans un cabinet digital, je pense, ça, un peu
1: Ouais, bah, je pense euh, le conseil que j'aurais donné, c'est vraiment d'oser, de, de, de vraiment pas se fermer des portes, de pas s'imaginer que, 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 que ça va pas fonctionner, ou, ou, ou de, de se fermer des portes avant même d'avoir essayé, en fait. Je pense que ça... Je ne vais pas dire que c'est la clé du succès, mais il faut oser. Il faut oser parce qu'on n'a rien à perdre, en fait. Surtout notre génération, voilà, on, on tente l'obtention d'un poste, on tente, euh, tente l'obtention de, 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 de diplôme. Mais voilà, on voit, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Mais écoute, au pire, tu auras perdu un petit peu de temps, mais c'est pas ça qui va. Tu auras quand même appris quelque chose. Et ça, je pense que c'est super important. Il faut tester, il faut oser, il faut y aller. Il ne faut pas se mettre des barrières.
0: Bah super, bah écoute, on va finir là-dessus. Je te remercie euh, Daniel, c'était un très beau message que tu porté en tout cas.
1: Eh ben, merci à toi, merci à toi. Très heureux d'avoir fait ta connaissance depuis le temps.
0: <rire> Parce qu'il faut savoir que, je ne sais pas, quand est-ce qu'on avait échangé les premières fois, ça doit faire, euh, je ne sais pas bien, 4-5 ans qu'on s'était vus euh, sur le groupe de ouais. Compta Online, pour ceux qui ont écouté le premier épisode où je répondais pas mal à des ouais. questions, etc. Et je, je sais que j'avais vu ton nom, je ne sais plus si on avait échangé à ce moment-là par Messenger. C'est c'est possible. Mais... Donc, ça fait un petit moment qu'on ouais. se connaît euh, de manière digitale. Ouais. Mais là, c'était la première fois qu'on se rencontrait pour de vrai, du coup, au congrès. Donc, bah, enchanté également. Et puis, j'espère que ce podcast vous aura plu et aura permis un peu d'élargir euh, toutes les voies qui est possible de suivre après des études de compta. Merci. <rire> voilà, bonne soirée. <rire> Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options.